0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Heute führe ich das Gespräch bei mir auf Hof Sonnenweide und zwar mit Andrea Roschek. Andrea gründete vor zehn Jahren die Pannonische Tafel und das dazugehörige Wohnzimmer. Dafür ist sie mittlerweile über die Grenzen des Burgenlandes bekannt. Aber auch neben der Tafel gibt es ganz viele Aspekte in ihrem Leben, die sehr bemerkenswert, inspirierend und bewundernswert sind. Der frühe Wunsch zu helfen und Armut zu bekämpfen, Ihre Zeit und Rolle als junge Mutter und die Entscheidung, ihre vier Kinder aus der Regelschule zu nehmen, der Umzug ins Burgenland und zahlreiche spannende Berufserfahrungen wie Segeljahre im Breitenbrunn, Requisiteurin unter anderem für Paulus Manka und Wirtin, aber auch ihre oftmalige Berührung mit dem Tod und die Sinnsuche. Ein Gespräch, aus dem ich ganz viel mitnehmen konnte. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuhören. Musik Andrea, mein herzlichen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung. Du bist dir sehr bekannt, vor allem für die Pannonische Tafel, die jetzt, glaube ich, den 10. Geburtstag gehabt hat. Kannst du uns einmal erzählen,
1: wie es zu dieser Idee gekommen ist, zur Pannonischen Tafel? Ja, eigentlich war es so, dass eine Freundin zu mir gekommen ist, die Lise damals vor zehn Jahren, und gesagt hat, kennst du das Tafelkonzept? Also vorher hat sie einen Freund angesprochen, und der hat gesagt, bist narrisch, das tue ich mir nicht an. Geh zu Andrea. Und dann ist sie zu mir gekommen und hat mich gefragt, ob ich das kenne. Und ich habe das wirklich noch nie gehört bis dorthin. Und sie hat gesagt, schau dir das an im Internet in Deutschland, das ist super. Und Lebensmittel, die normal weggeschmissen wurden, werden abgeholt und verteilt. Und Menschen, die das brauchen. Und dann bin ich ins Internet gegangen und habe mir das angeschaut und war echt begeistert. Und ja, als alleinerziehende Mutter von vier Kindern habe ich gewusst, was das heißt. Wenn man kein Geld mehr hat und nicht weiß und immer entscheiden muss, Uh, zahle ich jetzt meine Stromrechnung oder, mhm. oder schaue ich, dass meine Kinder morgen was am Tisch haben. Ne? Und auf der anderen Seite wird so viel weggeschmissen. Mhm. Und das, das hat man ja eh immer gehört, wie viel Lebensmittel weggeschmissen werden. Und mir hat das so gedacht, dass ich mich sofort hingesetzt habe und mir geschrieben habe von Kronen, PVZ und Blätter, die anschrieben. Ich sofort eine, eine Presseaussendung gemacht am selben Abend. Es wird die panonische Tafel geben. Also die Lise und die haben noch gesagt, wie würde würd man es nennen? Und die Lise hat gemeint, na, Pannonisch, Pannonische Tafel.
0: Aber du hast ja, oder ihr habt ja das Konzept der Tafeln noch um einiges erweitert. Oder? Ja
1: genau, genau, genau. Also anfangs war der Fokus schon auf die Lebensmittelumverteilung, so wie es halt Standard ist bei den Tafeln. Wir sind dann auch nach Deutschland gefahren und haben sie Tafeln angeschaut. Und anfangs war einmal der Fokus das und die Arbeit war ja einmal, also das alles aufbauen, die Sponsoren -Suche. Bei Manchen haben wir ja wirklich Klinken putzen müssen, Also haben wir vier oder fünf Mal hingefahren, bis wir die Zusage gekriegt haben und so ist es halt am Anfang bei dem Blieben, wie man dann das Geschäft gehabt haben in der Bärmeerstraße, war dann ganz schnell klar, dass es das nicht nur sein kann also nur jetzt Lebensmittel rüberschieben löst nur bedingt Probleme ne? mhm. aber es, es, es wirkt nicht nachhaltig gegen Armut und da habe ich schon gemerkt, dass es so innerlich so ein bisschen zum Kratzen anfängt ne? also ich quasi ich hole nur Lebensmittel ab und schiebe es jetzt über die Theke um mir, aber die Frau hat Probleme jetzt gerade, weil sie ja in einer Wohnung wohnt, die einfach viel zu groß ist nach der Scheidung zum Beispiel. Oder niemanden hat in der neuen Wohnung, der jetzt ausmahnt. Oder einen Umzug kann sie sich nicht leisten zum Beispiel. Das sind ja alles gleich so Riesenposten. Und wenn man eh jeden Tag, jedes Monat nur Löcher stopft und dann kommt irgendwas Unvorhergesehenes, dann ist das ganz arg halt. Und da habe ich dann versucht, irgendwie wie kann ich dagegen wirken, wie kann ich erstens einmal zu den Geschichten kommen der Menschen, weil nur bei einer Lebensmittelausgabe, da muss es halt schnell gehen, meistens sind die Leute darauf fokussiert, äh, was gibt es da alles und was nehme ich mir jetzt da und, und, und nicht auf Geschichten erzählen und dann haben wir das Wohnzimmer, das Projekt Wohnzimmer gemacht, da war ich dann quasi schon mit der Tafel alleine. Mhm. Die Lise ist dann schnell, relativ schnell halt gegangen und dann war die Wohnzimmeridee da, nämlich dass Leute äh, kommen sollen und zwar nicht jetzt nur die armen Leute, sondern äh, dass es da eine soziale Durchmischung gibt. Ne? Ich habe gesehen, dass viele Vorurteile waren auf beiden Seiten. Und das Wohnzimmerkonzept ist dann super gut einfach ankommen. Da war dann auch die Musse da, dass man sich hinsetzt und, und redet. Und dann sind auch die Leute schon also auf mich zukommen und gesagt, hast du vielleicht Zeit, Viertelstunde. Und haben halt ihre Geschichten erzählt, die ja ganz individuell sind. Ne? Wie kommt man in die Armut und wie kommt man auch wieder raus. Ne? Und es ist sicher nicht das, nur Lebensmittel herzugeben. Wie sie das
0: gegründet oder begonnen habt, da habt nehme ich einmal an, so bestimmte Erwartungen gehabt der Vision.
1: Inwieweit hat sie das erfüllt? Die, die Vision, wie gesagt, zuerst war unsere Vision vielleicht eben auch gar nicht so groß. Ne? Die, 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 am Anfang war es eben nur, wir decken da einen Teil ab. Auf der einen Seite werden Lebensmittel wegschmissen, auf der anderen Seite gibt es wieder Leute, die es brauchen. Das war so eben diese Vision, die hat sich heute halt schnell erfüllt. Wir, sind, wir haben ganz schnell viele Leute, viel Leute sind auf uns zugekommen. Es waren, glaube ich, innerhalb der ersten Wochen 600 Leute, die sich angemeldet haben. Auf der anderen Seite ist es relativ rasch gegangen, dass wir vom Lebensmittelhandel die Lebensmittel kriegen. Das heißt, so diese, diese erste Etappe, Etappe war eigentlich sehr, sehr schnell erfüllt. Und dann ist es so visionsmäßig einfach so, wie es jetzt auch noch ist, immer wieder in andere Richtungen gegangen. Ne? So. Mhm. Eben da war zuerst das Wohnzimmer als erstes Projekt irgendwie, wo man gesagt haben, wir brauchen so einen Raum, wo, wo die Leute auch kommen können, Kaffee trinken, sie mit jemandem treffen, ihr Herz ausschütten oder, oder meinen oder nähen oder was auch immer. Mhm. Und es muss auf alle Fälle konsumzwangfrei sein. Ne? Also sie sollen da Sachen vorfinden und sie wohlfühlen und, und es soll halt eben nicht steril sein, es soll nicht den Charme einer Bahnhofshalle haben, sondern die Leute sollen sie irgendwie wiederfinden in dem. Ja, und da ist mir das irgendwie ein bisschen zugute gekommen, dass ich halt vorher lange als Requisiteurin gearbeitet ja. habe und so mhm. Stimmungen immer wieder in Räumen früher zaubern habe müssen. Mhm. Und ja. Und es
0: führt mich zur nächsten Frage, weil mir das hat schon auch sehr interessiert, ähm, ja. wie, wie du so geworden bist. Wo also dein, ja, deine Ursprünge liegen, deine Meilensteine? Was hat mhm. dich geprägt und verändert?
1: Es hat, ich meine, wie bei jedem wahrscheinlich, fängt es einfach in der Kindheit schon an. Mhm. Ich glaube, so Bedürfnisse, die man als Kind manchmal nicht ausleben kann, oder ich war sehr viel alleine, ich war so das klassische Schlüsselkind. Und ich bin am Bahnhof aufgewachsen, in St. Pölten, da hat meine Mutter Trafik und eine Buchhandlung gehabt. Und da habe ich sehr viele Leute beobachtet. Und da hat schon als erstes eben begonnen, dass immer wieder auch zu uns Leute kommen sind, die quasi um Zigaretten geschnurrt haben, ne? mhm. oder um Geld da und das, das war für mich sehr prägend, die Zeit irgendwie, zu sehen, wie viel, wie viel Armut es gibt und wie die Gesellschaft damit umgeht. Und zum anderen war es dann ein sehr prägendes Erlebnis in, in meiner Kindheit. Also ich bin äh, eigentlich sehr isoliert aufgewachsen, gesagt Schlüsselkind, und da war eine Freundin, das war gleichzeitig meine Cousine. Und wie wir 16 waren, ist, äh, wir, haben wir unsere Mopeds gekriegt und sind fortgefahren. Und gleich beim ersten Ausflug ist es passiert, dass sie tödlich verunglückt ist mhm. und sie damals eben, äh, eben gestorben ist in, dem, in diesem Moment. Und ja, das war halt, wie wenn du mit 180 an der Mauer anfährst, du bist 16 Jahre und eigentlich wollten wir beide nur aus unserer Familie rauskommen und unser Leben schön gestalten und zusammenziehen und ja, wir haben viele Visionen gehabt damals, mhm. aber es war immer so was wir wollen helfen, wir wollen irgendwie entweder Menschen helfen oder mit Tieren was machen und das war so schon sehr stark und plötzlich, äh, ja, liegt sie dort tot vor mir mhm. und das war dann sehr, sehr schwierig, die, nächste, die nächsten Jahre waren sehr, sehr schwierig, mich irgendwo reinzufinden, in die Gesellschaft reinzufinden, es ist mir schwer gefahren, es war für mich so die plötzlichste Zeit stehen und da war so eine Welt, die sich nicht mehr gedreht hat. Und ja, ich habe mir auch schwer ich dann. ich habe dann mit Ach und ich habe bei meinen Eltern gearbeitet, zuerst eine Zeit lang, dann habe ich Kochausbildung gemacht, ich habe dann, mit, ja, hab dann die, die Kochlehre abgeschlossen und habe aber gleichzeitig gewusst, ich werde nicht in den Beruf einsteigen. Also ich will irgendwo ich muss irgendwas in meinem Leben machen, was für mich Sinn macht, was auch mir am Leben hat. Das war schon damals sehr, sehr, sehr stark, dieses, dieses Bedürfnis, ich muss irgendwas machen, was mich selbst auch am Leben hat, weil ich habe damals ja ich habe vier Versuche gemacht zu dem Zeitpunkt, also von 16 bis 19 und habe sehr gehadert, habe sehr wenig Hilfe eben auch damals gehabt. Meine Eltern waren dort relativ äh, hilflos und mhm. sind mir da gegenübergestanden. Ja, und wie es so viele, viele machen, die nicht wissen, Ausbildung haben sie noch keine und relativ jung, was machst du, du kriegst Kinder. <lacht> und Heute sehe ich schon ganz klar, dass es so Flucht in die Familie war. Ich habe dann sehr knapp hintereinander meine vier Kinder gekriegt, 85, 86, 88, 89, das sind meine zwei Töchter und meine zwei Söhne geboren. Und da war ich ja mal Zeit lang quasi zufriedengestellt und beschäftigt. Und beschäftigt, genau, genau. Auf sehr, sehr, sehr schönen Ort. Also niemand hat mal in meinem Leben mehr gelernt, als wir meine Kinder. Es war eine sehr lehrreiche, sehr lehrreiche Zeit. Nachher, wie die Kinder dann so ins Schulalter kommen, ist habe ich dann gemerkt, dass meine große Tochter hat, wie sie in die öffentliche Schule gekommen ist, Kopf weg gehabt, jeden Tag plötzlich, seit der Schule. Und nach einiger Zeit habe ich einfach gemerkt, dass das Schulsystem einfach nicht richtig ist, dass sie auch mit dem nicht klarkommt. Wahrscheinlich eben ich auch nicht, ne? Und dann habe ich meine Tochter aus der Schule rausgenommen und wir sind dann zur Lernwerkstatt, die gerade so in der Gründung war, die ersten Lernwerkstatt, jetzt ist es die Lernwerkstatt Bodenbrunn. Das war sehr, sehr schöne, wertvolle Erfahrung, also auf alle Fälle natürlich für meine Kinder, aber ganz, ganz speziell auch für mich. Kannst du vielleicht erzählen, viel was gelernt.
0: die Lernwerkstatt ist? Die Lernwerkstatt
1: ist ein so alternatives Schulmodell zur öffentlichen Regelschule, die sich heute halt richtet nach, zum Beispiel bei unserer Schule war es Rebecca und Maurizio Wild vom Ecuador. Ja, es ist halt eine Schule, es ist, man darf es nicht verwechseln mit antiautoritärer Erziehung, das machen ganz viele Leute, dass sie halt glauben, ha, die Kinder dürfen jetzt da machen, was sie wollen. Aber es geht halt sehr danach, eben was sie wollen und dass die Lehrer quasi Freunde und Begleiter sind und einige Sachen anbieten, aber es ganz stark halt von den Kindern ausgeht, wie die Schule geführt wird, sie stellen ihre eigenen Regeln auf. Es gibt Prüfungen nur am Ende des Jahres mit so einer Externistenprüfung, die aber auch so war, dass die Lehrer zu uns gekommen sind, die Kinder Material vorbereitet haben, was sie alles gemacht haben in dem Jahr, ob sie gebastelt haben oder was auch immer. Und... Ja, das war eine wahnsinnig schöne Erfahrung. Es ist heute halt sehr frei, nach den Bedürfnissen der Kinder irgendwie abgestimmt, vorbereitete Umgebung. Und das war wirklich sehr schön. Und ich glaube, am meisten habe ich hab, hab von der Familie gelernt damals, <lacht> also geduldig zu sein. Oder wie die erste Frage von den Lehrern war, ja, und was tust du, wenn der Kind jetzt ein Jahr lang nur im Gatsch sitzt und mit den Zehen spült? <lacht> was hast du getan? <lacht> ja, ich war da eigentlich sehr entspannt. Ich muss sagen, also mein Mann ist damals ein bisschen schlechter gegangen damit. Er war eben mal um einiges älter und halt mehr geprägt von dem ganzen System. Hat auch weniger Probleme in der Schule gehabt, als ich es gehabt habe. Also ich war da eher, eher entspannt. Ich habe mir gedacht, ja. Kinder lernen gehen und reden selber und, und sie werden alles andere auch selber lernen. <lacht> und haben Sie deine Erwartungen dann erfüllt? Ja, ich habe eigentlich wenig Erwartung gehabt, ich habe das auf mich zukommen lassen damals. War eigentlich nicht so eine spezielle Erwartung. Ich habe schon gemerkt, dass mein Mann hätte Erwartung gehabt und da hat es auch immer wieder ein bisschen dann in der Zeit. Mhm. Aber ja, hat es letztendlich dann gesehen, was für große, was für großes Privileg und was für, für Freiheit da drin steckt. Einfach nicht zum Lernen gezwungen zu werden, sondern ähm, diese Freiwilligkeit zu entdecken ne, im, im Lernen. Und das ist ja was Großartiges, weil das behältst du dir dein ganzes Leben. Diese Freiwilligkeit. Meine Kinder sind dann später in die, in die normale Regelschule gegangen, haben sich selbst entschieden dafür. Wie war dann der Übertritt? Sehr leicht, sehr leicht. Also wir, wir haben das überhaupt bei unseren Kindern in der Schule festgestellt, wie leicht es ist. War immer so ein großes Vorteil von den Leuten, die draußen gestanden sind. Ja, was ist, man dann fangen sie dann zum Studieren an und müssen sie auch gewissen Regeln unterwerfen oder so. Ja, aber auf einem ganz anderen Niveau. Also die, die, die Leute, die aus der also aus der Alternativschule dann rausgehen, schauen den Erwachsenen gerade in die Augen. Ne? Es gibt wohl Erwachsene, damit die ein Problem haben damit. Mhm. Aber meistens läuft es dann sehr gut. Also auch bei den Wandern, wenn dann das Problem war, war es meistens bei den Erwachsenen, ne? aber nicht bei den Kindern. Die haben sich sehr gut anpassen können, die haben genau gewusst, was sie machen wollten. Und die haben eben diese Freiwilligkeit zum Lernen entdeckt. Ne? Und die haben gewusst, okay, das will ich machen, ich will jetzt Sportlehrerin werden und dann werde ich alles dafür tun, was dafür notwendig ist. Ne? Also die haben das nicht für andere gemacht, weil die Mama sagt, tu doch, mach doch, ist doch gut für die, wir wissen es ja besser. Ne? Mhm. Sondern weil es einfach ein Wunsch von ihnen selber war und sie haben auch genau gewusst, und wann der Wunsch sie ändert, können sie es auch ändern. Ne? Sie, mhm. also, sie können sie immer wieder verändern und ja, sie können anfangen und probieren, was immer sie wollen, ob das Musikinstrumente ist oder. Ich finde das immer ganz schlimm, wenn man bei irgendwas bleiben muss. Ich mach das fertig, so es
0: Und wie ist es für die dann weitergegangen?
1: Ja, nachdem die Familie in der Schule war, habe ich alle möglichen Arbeiten gemacht dazwischen, so dass ich meine Kinder so viel wie möglich mitnehmen kann und ähm, so viel Zeit als möglich habe. Das heißt, ich habe im Sommer vom Frühjahr bis zum Herbst als Segeljahrerin in Breitenbrunn gearbeitet und auch in, in, in Mörbisch.
0: Mhm. Da haben wir es doch
1: einen Schritt ausgelassen. Ja. Du bist von Bottenbrunn <lacht> ja,
0: <okay. lacht> nach Breitenbrunn gekommen. Ja, ja, das ist vielleicht <lacht> eh nur <noch>
1: ganz erzählenswert, <lacht> weil es ist eine ganz so lustige Geschichte, also... 1992 waren die Differenzen zwischen meinem Mann und mir schon so groß, einfach, dass wir gewusst haben, wir können nicht mehr miteinander leben. Wir haben uns dann scheiden lassen und ich wollte unbedingt ins Burgenland. Ich bin einen Sommer vorher als Urlauberin im Breitenbund gewesen und mir hat das gut gefallen und da habe ich segeln gelernt und ich habe mich einfach total ins Burgenland verliebt. Und ja und 1992 habe ich hab mich im Februar scheiden lassen und, im, und bin dann mit meinen Kindern im Mai in ein Zelt gezogen nach Breitenbrunn. Damals hat man noch diese großen Hauszelte gehabt, vollweise. Mhm. <lacht> und in so ein Zelt sind wir gezogen und sind dann bis 5. November geblieben. Es war ganz lustig, weil dann sind alle die Urlauber sind alle weg gewesen und der See es hat dann richtig angefangen, schön zu werden. Alle haben natürlich gesagt, sie sind ja komplett verrückt. Meine Kinder sind nicht in die Schule. Ich habe sie, also, hab sie abgemeldet und sie waren im Hausunterricht für eineinhalb Jahre. Zeltunterricht. Im Zeltunterricht, <lacht> genau. Genau. Zeltunterricht. Und ja, und dann haben wir im Ort was zum Wohnen gefunden. So eine Freundin von mir die dann die Surfschule gehabt und die hat dann das Haus gefunden. Genau, und da haben wir dann drei oder dreieinhalb Jahre in Breitenbrunn gewohnt und dann sind wir Richtung Eisenstadt gezogen. Mhm. Und da haben meine Kinder dann entschieden, weil sie ja da niemanden gekannt haben dort, haben sie sich entschieden, sie wollen doch in die Schule gehen. Und sie wollen das probieren. Genau. Und in Breitenbrunn hast du Sie Lehrerin gearbeitet? Genau, genau. Einige Jahre, immer wieder, vom Frühjahr bis zum Herbst, so wie es... Segeljährigen gab es erst mit Erwachsenen und dann mit Kindern, was mir noch viel mehr Spaß gemacht hat. Und das hat sie ganz gut getroffen, weil die anderen wollten wieder nicht mit den Kindern arbeiten. <lacht> ja, das war eine feine Zeit. Ja. Ich habe am Boot gewohnt. Während die Kinder eben zu Hause waren, waren dann meine Töchter schon ein bisschen größer. Wir haben dann viel Zeit nur von einem ganz, ganz kleinen Boot verbracht.
0: Das war herrlich. Neusiedlersee. Ja. Hat du dich mal so zum Meer auch gezogen, segeltechnisch?
1: Äh, segeltechnisch nicht, obwohl ich aber ganz lustige Begebenheit gehabt habe. Ich, ich habe mir gedacht, ich bin die Weltklassen-Seglerin und am, am See habe es auch kaum mehr Situationen gegeben, wo ich da irgendwie Angst gehabt hätte oder das Gefühl gehabt hätte, da komme ich jetzt nicht durch beim schlimmsten Sturm nicht. Was ich nicht bedacht habe, ist, dass am Meer, Welle und Wind halt schon ein bisschen anders ist und das Boot halt anders reagiert. Und ich bin mit meiner Freundin ähm, ganz spontan. Die hat mich gefragt, was ist, magst du ein paar Tage nach Italien, gehen wir? Und die, ja, fahren wir hin, gehen wir gleich irgendwo hin segeln, sind dann zum ersten Strand gefahren und meine Freundin hat mir so auf ich habe mein Segel aus, weil es nicht mitgehabt mein Schein und meine Freundin. Gesagt, ja, die ist Segellehrerin und die weiß genau, was sie tut. Und dann haben wir das Boot dann haben wir das Boot gemietet und ich glaube, nach der dritten Wende hat es uns so mörderisch ins Wasser sein und wir haben das Boot nicht mehr aufstellen können. Das war alles ganz peinlich. Irgendwie, ganze Szene, halbe Stunde lang haben die, sind da draußen die Leute uns. Unsere Sachen sind alle geschwommen am Wasser, was wir mitgenommen haben zum Picknicken und die Leute sind alle gestanden, sind immer mehr <lacht> Ja, das hat mir ein bisschen so mein Stolz <lacht> War wow, Das aber nicht der Grund, warum du aufgehört abgehört hast, die Segellehrerin? Nein, 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 ich habe zum Segeln bis heute nicht aufgehört. Es ist zwar noch ganz, ganz minimal jetzt, dass ich segelt, weil sie das halt mit meiner Tafel sehr wenig vereinen lässt. Und auch mit meinen äh, Pflegekindern, die leider nicht so segelbegeistert sind. Meine eigenen waren es sehr. Haben auch, können auch alle gut segeln. Aber äh, meine Pflegekinder wollen das nicht so gern. <lacht> Und wie ist denn dazu gekommen, dass du Requisiteurin äh, geworden bist? Ähm, das ist eigentlich durch den Bühnenbau. Also, mein bester Freund ähm, hat mich gefragt, weil ich habe ihm immer wieder geholfen in der Schlosserei. Und er hat halt gemerkt, dass ich da talentiert bin, technisch. Auch schon von meinem Papa her, der Tischler war und mir viel gezeigt hat und so. Und der hat gesagt, ja, kannst bei uns mitarbeiten und ich lerne da so die nötigsten Sachen. Und dann habe ich halt viel beim Bühnenbau gearbeitet, bei verschiedenen Stücken, auch beim Film und so. Und auch im Ausstellungsbau, das war auch ganz besonders interessant. Und irgendwann haben wir für Alma gearbeitet im allerersten Jahr mit dem Paulus Manka. Und er hat dann eine Requisiteurin gesucht und wollte dann mich haben. Der hat dann eben gemerkt, wie ich arbeite und dass ich halt selbstständig arbeiten kann und schnell irgendwie improvisieren kann, was herrichten und was kaputt wird. Und das ist halt natürlich gefragt beim Theater. Der hat gleichzeitig Film und Theater gemacht, selben. Also der hat aufgehört am Abend mit Theater und hat dann zum Training angefangen in der Nacht. Ne? Und hat halt immer jemanden braucht, der halt halbwegs handwerklich talentiert ist und eben auch improvisieren kann, ne? Mhm. so bin ich dazu gekommen und dann habe ich vier Jahre lang mit dem Paulus Manka gearbeitet und meine Kinder waren die meiste Zeit dabei Benjamin so ist am Bösendorfer eingeschlafen während hundert Leute herumgetanzt <lacht> ja, also in den Ferien was ich, war, ich war ja speziell in der Ferienzeit Juli, August und meine Kinder eigentlich immer mit mir mit und mhm. ich gearbeitet habe am Theater Zeit mhm. wie ist es dann weitergegangen? wie ähm, ist es weitergegangen nach dem Theater ja, das Theater und Segellehrerin, das habe ich gemacht eben bis 2003 und 2003 hat ein guter Freund gesagt dass es war so im, im, im Winter hat er gesagt er wird mit seinem Lokal aufhören in Breitenbrunn, es war so ein kleines Lokal und das war immer so ein bisschen mein Traum auch von meinen Mädels, die damals eben schon 17 und 18 Jahre waren, die Sandra und Julia und dann haben wir gesagt, dann machen wir das doch im Breitenbrunn. und es war sowieso toll hier ne, im Vorteil und am See und so ein kleines Lokal und wir wollten eben so Kulturbeiseln machen, wo Bands, die noch nicht so bekannt sind, sich halt vorstellen und auch proben dort und so. Und Das war ganz toll, eineinhalb Jahre, wir haben dann aufgesperrt im Mai 2003, ja, im Mai 2003 und dann nächstes Jahr im August 2004, am 1. August, sind meine Töchter beide bei einem Autounfall verstorben. Ja, ich habe mir dann nimmer mehr vorstellen können, irgendwie in dem Lokal, das halt unseres war, da weiterzumachen. Es ist mir dann auch vieles zu oberflächlich vorkommen also, ich hätte es einfach nicht mehr aushalten können, an der Bar irgendjemanden zu bedienen und irgendwelche, ich will jetzt nicht abwertend sein, aber irgendwelche besoffenen Gespräche anhören. Dafür habe ich die, irgendwie meine Nerven nicht mehr gehabt. Mhm. Ja, dann habe ich einmal wirklich um mein Leben gekämpft, irgendwie, also dass ich halt quasi am Leben bleibe, was natürlich mit noch zwei Söhnen. Und ein Enkelkind, meine Tochter, hat schon ein zweijähriges Mädchen gehabt. Und es war halt einfach ein Kampf um, um viel Sinn in meinem Leben. Irgendwie so also, also ein Kampf am Leben zu bleiben. Es ist einmal fast schief gegangen. Ähm, dann habe ich einen längeren Aufenthalt gehabt. So ich, war, ich, kann, ich bin auch nicht der Letzten, die sagen kann, ich war nur in Cooking. Ich bin sechs Wochen dann in Cooking gewesen, was also mir sehr, sehr geholfen hat. Ähm, ja, einfacher zu lernen, wie ich mit der Situation umgehe. Ich glaube, immer dieses Verarbeiten und was ich nicht, ich halte es für einen Blödsinn. Ich glaube einfach, man muss lernen, jeder muss lernen, irgendwie damit umzugehen. Und... Ich habe mich zu dem Zeitpunkt da schon wieder an was erinnert, was mir immer sehr viel Kraft gegeben hat in tiefen Situationen. Das war ein Buch, das ich gelesen habe von der Shan Litloff, Auf der Suche nach dem verlorenen Glück, wo sie sehr eindrucksvoll geschildert hat, dass in jeder Situation, in die du kommst, gibt es eigentlich immer zwei Möglichkeiten. Es gibt eine negative und es gibt eine positive. Also, du kannst resignieren. Und, und du kannst hart dann mit deinem Schicksal auf Gott schimpfen, finden dass das alles gemein ist, weil andere haben nur ihre Kinder oder du kannst eben das Beste daraus machen. Ne? Du, du, es gibt ja wahnsinnig viel, was du, was du lernst, ne? es ist auch in der Familie hat sich ganz viel ergeben also ich habe einen wesentlich besseren Zugang zu meinen Söhnen dann noch gekriegt was sicher sehr wichtig war meine Mädels und ich, wir waren immer sehr zusammengeschweißt. Und eigentlich waren die Jungs, die ja ein bisschen jünger waren, eh, eigentlich arm. Da hat sie sehr viel dran. Klar, die ganze Rollendynamik, es ist ganz anders. Ne? Aber was halt nur viel stärker war, es war schon immer da, es war schon sehr ausgeprägt, aber ich habe einfach sehr stark nach einem Sinn gesucht. Irgendwas, was wirklich nicht nur mir, sondern anderen gut tut, was wirklich Sinn für mein Leben macht. Was ja nicht heißt, dass wenn ich eine Zuckerbäckerin bin, dass es nicht auch Sinn machen kann. Aber es war eben nicht meiner. Ne? Ich habe eben noch was gesucht, wo ich auch Menschen wirklich nachhaltig helfen kann. Und dann, Zufall oder nicht, ist die Lise damals gekommen mit der Idee. Und mir war bei Weiden nicht bewusst, was das wirklich für Aufgabe ist, wie viel da wirklich auf mich zukommt. Mhm. Gut, dass ich es nicht gewusst habe. Ich glaube, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es vielleicht nicht getraut. Weil es ist mehr als ein Fulltime-Job. Also es ist eigentlich ein Job für drei Leute gewesen. Und das jetzt die letzten zehn Jahre, es war dann schon sehr, sehr kräftiger zum mhm. Teil, muss ich auch sagen. Aber trotzdem eine beständige Therapie für mich. Also hundertprozentig, ne? Also so immer dieser, diesen, so wie ich es auch gelernt hatten, in Cooking und dann in Eggenburg vertieft, diesen Bühnenscheinwerfer von mir weglenken, wenn es einfach zu arg wird und es mir in Situationen reinbringt, die ich selbst nicht mehr handeln kann und es einfach zu schlimm wird, die, die Trauer und die Verzweiflung, also Dann ganz bewusst einfach den Scheinwerfer wegzulenken auf andere Dinge. Und das geht mit der Tafel sehr, sehr gut. Du hast jetzt neue Kinder, wenn man das so sagen kann, Wissen dazu gekommen. Mhm. Und es ist so passiert, dass 2004 jemand von der Krankenkasse angerufen hat, nämlich der Chef davon und gesagt hat, ich habe da ein Problem, ich habe eine Mutter, die macht 24 Stunden Pflege und die Frau ist aus Rumänien. Und jetzt haben sie, hat sie die Diagnose Krebs gekriegt im Endstadium und sie hat maximal ein halbes Jahr zu leben und hat die Frau fünf Kinder zu Hause unter den wirklich ärmsten Verhältnissen. Und er weiß nicht, was er tun soll. Sie will natürlich nur bis Ende des Jahres, hat sie noch ihre Versicherung und so. Und da möchte sie auch nur eben die, die Krankenhäuser nutzen und die Therapien, was noch geht in Österreich. Aber er weiß halt nicht, wo er hieß mit ihr. Und ich habe gesagt, ich bring sie nur. Zu dem Zeitpunkt haben wir eine Obdachlosenherberge gehabt. Die war vier Jahre lang, bis es abgerissen worden ist. Und einen Tag lang war die Florentina damals dort und habe gemerkt, das ist einfach kein Platz für eine Frau, die, die nur mehr ein paar Monate zum Leben hat. Und habe dann damals mein, mein Wohnzimmer als Schlafzimmer für die Florentina umgebaut und ihn wirklich ganz schön hergekriegt. Und die Florentina hat dann ein halbes Jahr bei mir gewohnt und wir sind super gute Freundinnen geworden. Und es war einfach klar, dass man wann passiert, was passieren muss, dann werde ich mir um die Kinder kümmern. Und es war nicht klar ausgesprochen, jetzt, dass ich die Kinder zu mir nehmen würde oder so. Also da hat es noch keinen Plan gegeben. Waren die Kinder damals schon in Österreich? Nein, die, waren, die Kinder waren alle in einer wirklich, äh, es ist eine, war eine Hütte. Ne? Es war eine Hütte mit nur an so klassischen äh, äh, Glühbirne von der Decke. Es hat kein Wasser gegeben und kein Klo oder irgendwas, es war alles draußen. In Rumänien. In Rumänien, mhm. ja. Und, und sie waren wirklich auch von der Familie, also von dem Dorf die ärmste Familie. Mhm. Und ja, dann ist die Florentina gestorben und äh, dann habe ich die Kinder gleich besucht, eine Woche später, einfach mal zum Schauen, was brauchen sie. Und bin mit halt auch gleich mit einem Haufen Sachen runtergefahren und auch mit Geld und dann habe ich die Verhältnisse dort gesehen und habe in die Augen von den Kindern geschaut und habe gewusst, ich, dort kann ich ihnen nicht helfen. Ich meine, was sie einmal brauchen, ist Liebe und Zuwendung. Da kann man sich vorstellen, wenn die Mutter stirbt. Der Vater war damals schon auch schwer krebskrank, der hat Kehlkopfkrebs gehabt. Und die Kids waren einfach nur mehr verzweifelt. und Ich hab, bin dann nach Österreich zurückgefahren, wirklich still, zwölf Stunden mit den Freund, der mich damals begleitet hat, ich habe nicht reden können. Einfach diese Situation, dass da jetzt fünf Kinder komplett verzweifelt sind und mittellos und der Vater auch bald stirbt. Ja, ich habe dann da hin und her überlegt, ja, wenn ich da jetzt Geld runterschicke, das ist verlorene Liebesmühne. Es gibt keine guten Schulen dort, die Kinder waren inzwischen alle Schulabbrecher. Es gehört irgendjemand, der sich ja wirklich kümmert. Ne, dass sie versichert sind und alles. Ne. Und dann, ich habe nur versucht, das in Österreich so gut wie möglich im Vorhinein zu regeln. Das ist überhaupt nicht gegangen. sie also, ist an allen Ecken und Ecken, nein, geht nicht. Und Niederlassungsbescheid und braucht man viel Geld. Und, und versichert müssen sie sein und bla bla bla. Und es ist irgendwie nicht gegangen zu so vorbereiten. Und irgendwann habe ich zum Vater gesagt, der Kinder, weil der war schon sehr, sehr krank. Und er hat gesagt, er kann nicht mehr lang außer Haus gehen, er war schon nur mehr bettlägerig eigentlich. Und dann habe ich gesagt, bring sie, ne? bring die Kinder. Wir werden dann schauen, was passiert. Ne? Und dann ist der Vater gekommen und wirklich nur mit letzter Mühe und hat bei mir nur ein Testament aufgesetzt in seiner Sprache und ist dann gefahren und ist kurze Zeit später verstorben. Ja, und dann waren die Kinder bei mir und dann habe ich so einen Aufruf gemacht. Dann haben wir mal auf die Schnelle innerhalb von wenigen Wochen, also es sind drei Monate, ne, die wir diese Zeit haben als Touristen da, aber dann müssen sie nachweisen, dass auch genügend Geld da ist, um sich selbst für fünf Jahre immer zu versorgen, bis sie den permanenten Aufenthaltsstatus haben. Und dann haben wir mit Freunden so eine Aktion über drei Bezirke gemacht, die hat Kassen 100 Euro für nichts nichts als jeder Mensch braucht der Dachl den Kopf, jemanden, der einen mag und den Arm nimmt und essen und die Aktion ist dann so gut gegangen, dass ich auch die Buben holen habe können, weil was ich vergessen habe zum Sagen, er hat zuerst die Mädchen gebracht mhm. die drei Mädchen ne? weil da habe ich schon gewusst, ich muss ungefähr die 20.000 Euro für die Mädchen auftreiben pff, in kurzer Zeit ja? und dann ist diese Aktion aber eben so gut gelaufen, dass man dann auch die Buben geholt haben, geholt haben die zwei, ne? Ja, und dann waren die fünf bei mir für ein gutes Jahr, haben sie alle fünf bei mir gewohnt und dann haben die drei Großen durch ein Angebot von anderen Freunden entschieden, nach London zu gehen und die Kleinen eben bei mir zu lassen und dann haben sie in London dort Ausbildungen angefangen. Ja ein paar großen Brüder, die große Schwester, mhm. die da gerade 18 geworden ist und die haben immer ein gutes Angebot gekriegt. In London ist es wirklich sehr fein, weil er da ein echt leibender Bürgermeister ist mit pakistanischen Wurzeln. Der sagt, solange die Leute in Ausbildung sind, ist es einfach komplett egal, wo die her sind. Sie müssen halt nur die Ausbildung machen ne? und das machen meine Kinder dort. Ne? Die Maria ist jetzt schon fast fertig. Da. Beide, also alle drei arbeiten und das passt ja.
0: Und werden voraussichtlich in London bleiben? Oder? Die werden
1: bleiben, ja. Also es wird wahrscheinlich kein Zurück mehr geben, so wie es jetzt ausschaut. Die werden bleiben, ja. die zwei Jüngeren, die es bei dir sind, sind wie alt? Ähm, die Elena wird nächstes, Jahr, äh, nächstes Monat 18. Die ist auch gerade in einer Ausbildung. Und die Miruna ist elf geworden. Da. Das Nesthäkchen. Das Nesthäkchen, genau. Meine Fußballspielerin. <lacht> Von den ganzen, was du jetzt geschildert hast, wo sehr viel Leid dabei ist, trotzdem hast du doch eine sehr positive Lebenseinstellung. Ja, ich meine, es ist ja es ist ja allein schon, wenn du bedenkst, dass ich meine zwei Töchter verloren und mhm. meine zwei Töchter jetzt, die bei mir sind, haben ihre Eltern verloren. Also allein schon, also ich bin jetzt da nicht so die Wahnsinns-Esoterikerin, aber manchmal denke ich mir schon, boah, wie geführt schaut das alles aus. Ja? Also ich bin der Florentina unendlich dankbar, weil in Wirklichkeit hat sie sie im Weg gemacht quasi schon und hat, hat die Mama für ihre, ihre Kinder gesucht. Also schon, ich bin wieder ein Stück weiter heute. Halt ich bin, im, ich stehe allem sehr skeptisch immer wieder gegenüber, ich, so, ich hinterfrage sehr schnell alles, aber ich bin jetzt so wieder so ein Stück weit durch die Geschichte ein bisschen demütiger geworden und denke mir, vielleicht ist halt da, Vielleicht gibt es halt da viel, viel mehr, als man, als man sie ausmalen kann oder es gibt was man angreifen kann und so. Also, ja. Ich weiß auch nicht, ich bin halt, auf, ich bin halt auch total, obwohl es vielleicht auch gar nicht so kommt ich bin jetzt nicht die, die typische Glückwunsch-Mama, die da jetzt sitzt und schaut, dass den Kindern jeden Tag das Essen vorsetzt. Aber ich habe trotzdem auch gelernt, jetzt wieder mehr, weil ich habe bei meinen Kindern ein bisschen kadert damit, eben wenn man oh, was bist du für schlechte Mama, setze dich da hin und du hast vier Stunden Gitar spielen oder Töpfen und ihre Kinder, meine Kinder müssen sich das Butterbrot selber schmieren. <lacht> man ist mal immer wieder auch von den anderen natürlich eingeflüstert mhm. worden, ja, also, kommst doch deinen Mutterpflichten nicht richtig nach und so. Und dann habe ich mir lange eingeredet, bin vielleicht gar kein Familienmensch, habe meine Kinder gekriegt, weil äh, meine Situation dorthin gedrängt hat irgendwie. Ich will Familie und ich will alles besser machen. Und vielleicht bin ich aber gar kein Familienmensch. Und jetzt äh, merke ich aber, dass ich ja wohl ein ganz starker Familienmensch bin. Also ich merke das jetzt mit der Miruna wieder, mit der Elena ganz stark. Und dass ich auch viel gut mache und dass vieles, was ich nicht gut gemacht habe, also ohne mich jetzt ausreden zu wollen, sind aber auch den Umständen geschuldet gewesen. Also alleinerziehende Mutter, die nicht gewusst hat, wo sie das Geld herzieht, hat. dass am nächsten Tag einen Liter Milch kauft oder so und war sehr krank zu der Zeit. Und aber wie gesagt, keine Entschuldigungen, sondern ich habe mir einfach einen falschen Licht gesehen habe ich viel mehr über die gesehen durch die Augen der anderen und das waren, ja, da habe ich keine tollen Bewertungen gekriegt mhm. und, und jetzt sehe ich mir aber selbst da ganz anders, also es hat mir auf alle Fälle gut getan, also so für mein Selbstbild, ne? mhm. mein Selbstbild habe ich mir eben aus dem zogen immer mein Bild über mich habe ich immer über das gemacht, was die anderen Leute gesagt haben, wie sie über mich gewertet haben. Ne? Wie ist es gelungen,
0: da, da zu eigenbar, mehr zur
1: Eigenwahrnehmung zu gehen? Neben zum einen, was ich, was ich jetzt gewandt habe mit den Kindern, ich bin wesentlich äh, entspannter inzwischen und, und sehe sehr wohl, dass ich auch Familienmensch bin. Aber natürlich die Tafel und die Arbeit mit der Tafel und das Arbeiten auch mit Menschen, die eigentlich immer so laut dem, was andere sagen, rangmäßig über mir stehen, das hat man natürlich auch sehr viel braucht, ne? also sehr viel an, an Selbstbewusstsein, wie redet man mit Menschen, wie kriege ich jetzt die Ware her, ohne mich jetzt die ganze Zeit als Bittsteller hinzustellen, also das war natürlich ein Prozess, ne? mhm. aber die Tafel hat mir da auch schon sehr, sehr viel geholfen. Ne? gibt so einen roten Faden
0: durch deinen Lebenslauf, mhm. du hast viele verschiedene Sachen gemacht und viel ausprobiert. Gibt es irgendwas
1: in den Faden? Ich habe eigentlich bis vor kurzem immer wieder gesagt, der rote Faden ist, ist, ist die, meine Berührung mit dem Tod, die ich immer wieder gehabt habe. Das klingt jetzt vielleicht nicht lustig. Es ähm, ist einfach so, ich habe sehr früh sehr engen Kontakt mit dem Tod gehabt und habe mich aber dadurch besser auf das Leben immer wieder einlassen können aufs neue. Und das ist vielleicht wirklich so eben mein roter Faden, dass ich, dass ich, dass ich das Leben immer versuche, jetzt zu leben und nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft. Und das hat mir eben äh, dieses, dieser, wie soll ich sagen, dieser, diese Verluste, die ich quasi gehabt habe in meinem Leben, das hat mir das heute halt eben gezeigt, ne? dass du kannst am Vortag, es war Gott sei Dank bei uns nicht so, ja, aber du kannst am Vortag nur eben streitend auseinandergehen und am nächsten Tag siehst du dich nicht mehr. Ne? Und es war eine totale Blödheit, ne? wenn ich so, was, ich so ich würde für ganz viele Sachen heute nicht mehr streiten. Ne? Das hat mir auch ganz, ganz viel gelernt, ne? über mhm. was für Nichtigkeiten wir uns aufregen und uns zerfleischen und, und, und werten, und, und es ist so unwichtig, weil in dem Moment, wo jemand stirbt, merkst du, wie, wie, wie sehr der Herz da dran hängt und wie unwichtig das ist, ob sie jetzt mit den Fingern ins Marmeladeglas gegriffen hat, ja. zum mhm. Beispiel. Na, mir war mhm. immer wieder als, als überforderte Mutter habe ich ja immer wieder mit meinen Kindern dann gestritten und habe gesagt, bitte mir kostet das Glas Marmelade. <lacht> 2,50 Euro. Du machst das auf, lass das draußen stehen. <lacht> und eine Wochen später ist es schimmelig und da mhm. haben wir gestritten über so Sachen. Ja. Und hätte muss ich immer wieder lachen über sowas, ja, dass man ja. <lacht> Was ist für dich wichtig im Leben? Was für mich wichtig ist, ist, dass man zusammenhält. Also dieses Gemeinsame, miteinander was tun, sie in die Augen zum schauen. Also dieses ja, Gemeinsame. Dieses, ich bin sicher kein, kein vielleicht ja, wenn das andere so sehen bei mir manchmal, weil ich halt auch sehr dominant bin. Mhm. Aber ich bin auf alle Fälle jemand, der gerne im Team arbeitet, und gern über das redet, was da gerade passiert. Ich es
0: einhaken, auch sehr dominant. <lacht> was bedeutet das für dein Umfeld?
1: Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Ideen, Vorstellungen habe, wie ich das gern haben möchte, dann ähm, ist es schon so, dass ich da nicht sehr demokratisch bin. Also da muss es dann nach dem gehen, wie ich mir das jetzt vorstelle. Wenn es dann nicht funktioniert, werde ich umschwenken und dann bin ich auch bereit zum Song ich habe es recht gehabt, ja, aber äh, solange ich halt quasi die, der Häuptling bin ja, mhm. von, von einer Geschichte und ich die Verantwortung trage, dann muss es eben so sein und dann wird man halt oft gesagt, naja, ich bin dann eh nur noch dein Kopf mhm. <lacht> von manchen Leuten. Also ich glaube, viele Leute bei uns in der Tafel sehen schon, dass ich eine Teamplayerin bin. Und, und das ist sehr viel, eigentlich wird bei uns sehr viel immer wieder ausgemacht oder nachgefragt, wenn ich unsicher bin oder so. Aber wenn es jetzt was weiß ich, eben darum geht, dass einer meiner Angestellten momentan am liebsten alles weiß ausmalen wird und auf an 70 fließen, dann sage ich, na das will ich nicht, den schammer bahn möchte ich nicht haben. <lacht>
0: <lacht> genau, ich habe gelesen in einem Artikel, dass du jetzt einen Angestellten...
1: Fünf. fünf Angestellte, mhm. also nicht
0: mehr nur mit Ehrenamtlichen.
1: Nein. Okay. Allerdings äh, begrenzt auf eineinhalb Jahre, also jetzt das sind es nur bis nächstes Jahr im Juni mhm. 2019. Das ist die Aktion 20.000, die extrem leimend ist. Also dass das so abgewürgt worden ist, ist ziemlich fies, weil das echt extrem super ist. Also es ist halt für Menschen über 50 Jahre die schon länger, länger arbeitslos sind und wieder eine Chance am Arbeitsmarkt haben wollen. Das ist halt eben eine wirklich sehr kritische Gruppe, über 50. Ne? Und bei mir ist es super, ich muss sagen, das haut wunderbar hin. Natürlich gibt es auch einiges zum Klären und, und es ist sicher was anderes, ob man vorher in einem normalen Arbeitsprozess war oder in einem gemeinnützigen Verein jetzt arbeitet. Auch die Sichtweise, ne, die Perspektive muss sich ein bisschen ändern. Man ist nicht so fokussiert darauf, dass man jetzt viel Geld reinnimmt, nicht weil man es nicht braucht, sondern weil eben der Fokus sein sollte, die Leute zu unterstützen, die zu uns reinkommen. Ne. Das merkt man ein bisschen, dass das nicht braucht. Was sind so deine Pläne? No, <lacht> da muss ich jetzt richtig überlegen, welche ich da jetzt favorisiere, weil es gibt sehr viele Pläne, die ich noch habe. Also ich bin halt jemand, der nicht gern stehen bleibt und jetzt immer wieder dasselbe macht. Das würde mir zu langweilig werden. Ich würde mir schon nur wünschen, im Burgenland speziell Wohnzimmer aufzumachen, weil wir halt gemerkt haben mit dem Wohnzimmer, dass es das wirklich, wirklich ein so ein großes Manko ist. Österreichweit, europaweit, Ja, im, im, im Süden geht es schon ein bisschen mehr, aber... Es gibt so gut wie keine Begegnungszonen für Menschen, ne, wo sie die Leute äh, begegnen können, ohne dass das jetzt äh, zum einen entweder irgendein schicke Micky-Lokal ist, wo die Armen nicht rein können, oder eine Suppenausspeisung, wo sie die Reichen wieder nicht reintrauen. Ne. Und, und das Wohnzimmer hat sich einfach so gut bewährt, weil, weil sie die Leute quasi auf einer Augenhöhe treffen und und es ist einfach so schön dann zum Sehen, was er sieht, da kommt eine AMS-Betreuerin rein und äh, isst eine Suppe und setzt sie gegenüber von einem eigentlich Klienten von ihr und bringt denen schon mal Salz und er bringt ihr einen Löffel, was er vergessen hat und dann fangen die an zum reden miteinander über Kunst und er zeigt ihr jetzt seine neuen Bilder, die er gemacht hat und sie lernt dann einfach von einer ganz anderen Seite äh, kennen ja. und, und da ist meistens schon das Eis gebrochen. also Bei vielen Leuten war es einfach wirklich, dass, gerade jetzt ja bei diesen AMS-Geschichten oder so, da waren es Leute, die von einem Amt kommen, dass die wesentlich besser miteinander arbeiten können. Manche sind dann sogar privat jetzt seitdem verbandelt. Ne? Und, mhm. und also da hat sie wahnsinnig viel gegeben und ich finde, es ist ein wirklich großes Manko, dass es keine Begegnungszonen kann gibt, wo man sich zum einen wärmen kann, was essen, was trinken und ja und das eben alles konsumzwangfrei. Ne? Und, und, und dann nur in einer schönen, weil es gehört ja alles dazu, ne? du, du kannst wohl ein Lokal anbieten, das ungefähr McDonald's kann man jetzt auch nicht mehr sagen, weil die sind jetzt auch schon ein bisschen netter aber eben bleiben wir bei der Bahnhofshalle, ja. Es nützt nichts, eine Bahnhofshalle zur Verfügung zu stöhnen und einen Automaten mhm. reinzugeben für warme und kalte Getränke. Es braucht irgendwie eine Seele, die Leute müssen sie wiederfinden. Bei uns ist es oft ganz sehr skurril, die einen oh Mai, da hängt der Jesus. Ja, mhm. Und der andere sieht sie wieder ein Butter im drüben Eck stehen. Und, 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 und der andere sieht, wow, diese Tücher kommen doch von Pakistan. Ja, und ich, ich möchte einfach alles zulassen. Es, für manche ist es wirklich überfordernd. Also gerade einer meiner Angestellten, der sagt, da hätte es gern weiß und gefließend. <lacht> und der ist jetzt meiner, der alles und so an mhm. mich. Da. Aber äh, letztendlich gefällt es den Leuten sehr, dass sie sich einfach da drin finden und wohlfühlen. Und darum eben ist es das Wohnzimmer. Ne? Es ist ihr Wohnzimmer. Was braucht es, ähm, damit man mehrere Wohnzimmer gründen kann? Naja... Zum einen braucht es Räume, die zur, Verfügung, die zur Verfügung gestellt werden. Ich glaube, die Betriebskosten waren eh dann nur das Wenigere. Aber es braucht halt einfach diese Räume, die zur Verfügung gestellt werden, und zwar wirklich quasi bedingungslos. Es geht sehr schwer, mit jemandem zu kooperieren, wo man dann zwischenzeitlich wieder raus muss oder so. Weil die Räume sollen halt wirklich so dieses... dieser ich sage immer, dieses Mutterschiff oder so sein, ja, wo man, wo das langsam wächst und sich jeder irgendwo findet und das ja immer wieder verändern darf. Und das ist halt schwer, so Räume zu finden, also mhm. wo jemand wirklich sagt, ich gebe da einen Raum frei zur Verfügung. Es sollte halt auch relativ zentral sein, also bevorzugen wir halt schon quasi immer wieder diese Hauptstädte, die größeren Städte. Und das ist es eigentlich, ne? das ist, mhm. das, das ist, es muss einfach Räume geben, die an mhm. zur Verfügung stehen. Wenn man aber anfangen muss, für so ein kleines Lokal Miete zum zahlen, und dann hast du schnell einmal 1.000, 1.500 Euro zusammen, die, die du mit Betriebskosten stemmen musst. Und du, wir wollen ja wollen ja nicht jemanden drüber stülpen. Ne? Das heißt, wir müssten dann ja wieder von den Leuten, die reinkommen, immer wieder verbissen, irgendwie schauen, dass wir da irgendwie wieder Geld reinkriegen. Ne? Mhm. Und das tun wir ja eh schon mit der Tafel in Eisenstadt und das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Das kostet uns jedes Monat 8000 Euro und reinkriegen da haben wir aber selbst 2000. So, als was man jetzt zusätzlich irgendwie, wir haben auch schon den Wunsch von der Politik gehört jetzt, dass, dass diese Wohnzimmer sehr erwünscht werden, aber es braucht die Bereitschaft für Freiräume.
0: Also falls jemand einen Raum zur Verfügung hat in den Hauptstädten Österreichs oder also in den größeren Städten, sagen wir mal so, ihr habt die Kontaktdaten von der Andrea natürlich nachher wieder im Infoteil vom Podcast. Und was gibt es sonst noch für Pläne?
1: Ja, was gibt es sonst noch für Pläne? Da gibt es einiges. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles anfangen soll. Also ich bin ausgebildete berma kulturdesignerin mhm. Und es ist nur eins, so ein großes Projekt, was ich gern machen würde Und zwar liegt mir, was ja auch mit der Tafel im weitesten oder eigentlich im engeren Sinne zu tun hat, und zwar wir alle schmeißen weg. Also es gibt auch bei der Tafelabfälle nicht viele, weil wir fast alles an, an kleineren Bauern umverteilen. Aber dieses Kompostthema in Österreich ist mir ein großes Anliegen. Es ist nämlich so, dass wir bei unserem Permakultur-Lehrgang eben gelernt haben, dass diese 600 Kompostieranlagen in Österreich alle falsch arbeiten. Und so wie wir das halt alle handhaben, dass wir Kompost einfach in der Ecke in unseren Garten schmeißen und dort verfallen lassen, ist halt auch nicht das Richtige, das ist schlecht für die Luft. Es ist schlecht für den Boden und es ist schlecht dann, dass wir auf diesen äh, verfallten äh, Erde unser, unser Obst und Gemüse anbauen.
0: Also es gibt bessere Möglichkeiten. Äh, und es gibt ja. wesentlich
1: bessere Möglichkeiten und die Kompostmiete ist eben eine und das bedarf halt auch wieder einer gemeinschaftlichen Lösung, weil alleine ist es kaum möglich, Kompostmieten anzulegen, Also du bist wirklich der Almöhe und da und wir irgendwie auf deinem Berg, ja. Aber ansonsten wird es Gemeinschaften brauchen. Und ich stelle mir halt das vor, so wie das gesunde Dorf in etwa, oder vielleicht kann man sich sogar da irgendwann einmal anschließen, wo es einfach eine Gemeinschaft gibt, wo mir die Information gestreut wird, wie schlecht es eigentlich ist, dass wir unseren Kompost zu so verfallen lassen. Und es sind eigentlich so ganz einfache Informationen, die jeder ganz gut verstehen kann. Ja, wir brauchen diese Erde, diese Mikroorganismen in den Erden, und die ist aber nicht mehr drin. Durch Kompostmieten kann man sie den ganzen Garten mit einer handvoll Erde wieder wunderbar mhm. die, die Mikroorganismen holen. Und ich würde es gern im Burgenland noch machen. Mhm. Aber ich würde es auch gerne für Asylwerber machen, die jetzt negativ sind und alle ohne Vision wieder zurückgehen in ihr Land, dort den Anschluss verloren haben und einfach denen ein Rüstzeug in die Hand zu geben. Mhm. Und äh, ich werde da dieses Jahr nach Pakistan fahren und eventuell schon was vorbereiten, weil dort ist mein Bonussohn, der geht, muss freiwillig von Bulgarien wieder dorthin zurückgehen. Und ja. Was ist der Bonussohn? Mein Bonussohn. Ich habe vier Bonussöhne. Mhm. Also zwei aus Pakistan und zwei aus Syrien. Und während die zwei syrischen Söhne in Wien inzwischen arbeiten und studieren, ähm, sind die zwei pakistanischen haben schlechter getroffen, weil als Pakistani man keine Chance hat, in Österreich zu bleiben. Und Der eine ist noch in Österreich und äh, auch schon mit zweimal negativ und der andere ist, weil er seinen ersten Fingerprint hat in Bulgarien gehabt hat, inzwischen zweimal nach Bulgarien abgeschoben worden. Dort herrschen die schlimmsten Zustände. Ich war dort, habe hab ihn besucht im Gefängnis. Sie sitzen tatsächlich im Gefängnis, das heißt 23 Stunden äh, im Gefängnis und eine Stunde dürfen sie sich im Hof bewegen. Es, ist, also es sind nur Menschenrechtsverstöße, das ist schrecklich. Und er wird weder zurückkommen noch Österreich, eine Chance haben, also da gibt es keine. Und steckt dort fest. Ja, und das ist der Gamma. Und nie in meinem Leben habe ich jemanden getroffen, der ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, der ist so geduldig und aufmerksam und der ist so hell und es ist ganz schwer zu beschreiben. Der, ist, der ist, ist ein wunderbarer Mensch, ich weiß mhm. nicht. Er ist aber eben mal religiös verfolgt. Darum kann er in Pakistan nicht bleiben. Es ist sehr gefährlich dort für ihn. Mhm. Ja. Du veranstaltest ja, weil, wenn wir jetzt eigentlich
0: von Plänen auch gesprochen haben, und, und äh, immer wieder in der Tafel oder im Wohnzimmer eigentlich haben Veranstaltungen, wo man einfach teilnehmen kann. Und ich glaube, da gibt es ja auch einen sehr interessanten Plan. Radio
1: ja, machen. Ähm. Genau. Wir wollen Radio machen. Wir wissen auch den Namen schon, es wird Radio unerhört hassen. Äh, deswegen, weil eine ganz eine tolle Blechbläsergruppe namens Federspiel haben wir eine CD rausgebracht. Die heißt Unerhört Boom. Mhm. Und wir haben immer noch einen Namen gesucht für den Radio und, und ich finde es passt ganz gut für den Radiosender. Wann startet es? Ja, es wird starten, wenn wir die ganzen Informationen eingeholt haben, wir im Gegensatz zu Deutschland ist es nicht ganz einfach, ein, ein Internetradio bei uns zu machen. Es läuft alles über die AKM und es kann dann auch sehr teuer werden. Das heißt, wir müssen uns da wirklich sehr, sehr gut informieren. Wir werden jetzt bald einmal ein Treffen haben mit den Gründern von Radio Orange, die aus aus Webradio angefangen haben. Und wir wollen da auf vor jetzt irgendwas ähm, übereilen, bei der Geschichte, obwohl ich normal schon so gepolt bin, was schnell zu machen, das kostet mir <lacht> eh gerade ziemlich viel Mühe. Aber da möchte ich wirklich Zeit lassen, weil das ist schon sehr viel Arbeit, ein Radioprogramm zu machen. Wir wollen ja live auf Sendung gehen. Es gibt schon ganz viele Leute, die herausgehen wollen, interviewen. Und, und das muss es Hand und Fuß haben. Und wenn man da falsch anfängt, dann... Dann ist es vorbei. Ne? Dann mhm. sagen ein paar, pf, oh ja, habe ich eine eh gekocht, ziemlich Arsch. Mhm. <lacht> und das wollen wir auf keinen Fall. Mhm. So, wir wollen wirklich gut starten. Und wenn das jetzt nur das ganze Jahr dauert und vorbereiten, dann wird es so lange ja. dauern. Es wird uns eh nicht fahren mhm. an Projekten. Aber das ist sicher noch was. ist ein großer Traum von mir, eben so eine Plattform zum für, für, momentan die Tafel ist eben so eine Plattform für viele viele Menschen, die in der Gesellschaft ziemlich am Rand stehen und und ich merke halt immer mehr, dass die ja viel zu sagen haben, dass es auch viele Leute gibt, die tolle Musik machen, viele Leute gibt, die die toll dichten, ja, und, oder die einfach was zum Sagen haben, ja, die jetzt da einfach auch einmal einen Unmut sagen wollen. Und was mich halt auch sehr stört, sind diese negativen Nachrichten. Wir wollen halt nur positive Nachrichten. Und da gibt es genauso viele ja? und tolle Nachrichten, wo einem wirklich das Herz aufgeht. Und das wollen wir halt mit unserem Radio haben. Wir wollen, dass den Leuten da draußen, wir die wirklich erreichen. Mhm. Und dass einem das Herz aufgeht und sagt, ist das schön, zum Herrn jetzt. <lacht> was macht die persönlich glücklich? Ah, es sind so Kleinigkeiten. Es sind eher Kleinigkeiten. Ich tue mal ein bisschen mit dem Glücklichsein schwer. Mhm. Also, Was ist der bessere Ausdruck? Für zufrieden. Mich? Also Für mich ist es, wenn ich so Situationen habe, wo ich echt zufrieden bin, wo ich merke, jetzt renne ich gerade nicht so sehr irgendwas hinten nach an der Arbeit oder ich sitze das erste Mal in der Sonne und ich höre die Vögel zwitschern. Am um, um glücklichsten, also das sind wirklich Glücksmomente, mhm. das, wenn ich mit meiner Familie zusammen bin, wenn meine Söhne auch bei mir sind oder ich bei meinen Söhnen, so wie das letzte Wochenende und wenn wir in einem Käfig sitzen und beim Fußballspielen zuschauen, das sind so beglückende Momente, wo man dann auch so richtig immer wieder die Gänsehaut aufrennt, so das, das spüre so körperlich. Mhm. Das sind so Glücksmomente, ja. auf meiner Terrasse, also so, ja, mit mir erlatsam sein und oder im Wald zum Sitzen, neben einem Bachel. das sind so die Momente, wo ich mich zum Wohlsten fühle. Mhm. Gibt es was, was ich jetzt
0: vergessen habe zum Fragen, was du aber gerne sagen möchtest?
1: Ja, mhm. es gibt seit letztes Jahr einen tollen, einen tollen Film, der Mut macht. Mhm. Und der Film ist von den Brüdern, die unter anderem auch unser täglich Brot gemacht haben, also die sehr schöne Dokus, also sehr kritische Dokus, immer gemacht haben die letzten Jahre. Und ähm, vor vielen Jahren ist jemand mich herangetreten und hat gesagt, sie wollen, die wollen einen positiven Film machen, Beispiele aufzeigen, wie kann man die Welt verändern, ein bisschen in seinen Umkreis. Und hat es eben noch keinen Titel gegeben heute, so also heißt die Zukunft ist besser als ihr Ruf. War letztes Jahr in, in allen Kinos in Österreich. Und was mir jetzt besonders freut, ist, dass wir den Romi gekriegt haben für die beste Kino-Doku 2017. Ja. Warst du bei der Verleihung? Äh, da bei der Verleihung war ich nicht dabei. Ich war eben, wie gesagt, letztes Jahr bin ich eh ganz viel durch die ganzen Premieren in den Bundesländern und so. Und das war mhm. urschön. Das, das, das waren auch so schöne Momente, eben mit den Leuten dann zum Reden und das Feedback zum kriegen. Ich habe nämlich in dem Film ein bisschen anders wahrgenommen, als mir dann die Leute das war eben auch sehr interessant. Mhm. Ne? Ich habe mich ganz anders wahrgenommen und habe mir gedacht, die anderen sind alle so super und so gescheit und du bist ja so ein Prolet. Mhm. <lacht> so, also bitte, wie, 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 wie komisch kommst du da jetzt um? so habe mich immer empfunden. Ich mich immer gedacht, ja. Das ist auch nicht so einfach. Ja. Aber ich, ich habe da auch einfach auch gelernt, zu meiner Einfachheit jetzt zu stehen. Ne? Ich bin einfacher. Irgend, ich habe nicht irgendwie Wissenschaft studiert und, und ich glaube, das ist dann, wie ich das erste Mal den Film gesehen habe, war das ganz schlimm für mich. Also das war immer dachte, wie einfach
0: du bist. <lacht> und wie war das Feedback, dass du das da bekommen hast?
1: Ja, und dann war das schon so, dass beim Schneiden ich immer wieder die Rückmeldung gekriegt habe auch von auch den Regisseuren, ja, du bist, du bist so der Liebling von allem. Und, und, und das ist so schön. Und du bist so, so authentisch und war und, und so lustig. Und so habe ich mir überhaupt nicht als solches empfunden. Und, und, aber was sie was so durchzogen hat, war immer wieder: Du bist so authentisch und ehrlich. Du kommst so authentisch und ehrlich um mich. Ja. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, wenn das so viel Leid sagen, okay, dann stimmt vielleicht irgendwas mit meinem Selbstbild nicht. <lacht> 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 Weil das haben wir ja jetzt nicht lauter Freunde gesagt, sondern Leute, die eigentlich nur vom Film gekannt haben. Ne? Also die Leute, die sie gecuttet haben da drin mhm. oder so, ja. Und, und dann halt auch die, die Reaktionen vom Kino und so, ne? Ich meine, es ist eh jeder super, es sind eh alle Leute. für mich waren nur alle Leute und da ist ich. <lacht>
0: Und jetzt hat sie das gebessert, diese Wahrnehmung?
1: Ja, jetzt hat sie das gebessert, mhm. wesentlich, ja? Ja. ja. Genau. Ich bin halt ein Teil von den. Jetzt merke ich auch sehr wohl, dass das, dieser Film sehr viele verschiedene Ebenen abdeckt. Das mhm. ist mir gar nicht so aufgefallen, weil beim Andy hätte ich eigentlich dasselbe sagen können. Der ist eigentlich auch recht äh, bodenständig und normal und redet jetzt nicht nach der Schrift oder so irgendwie. Mhm. ne? Der Andi ist ein weiterer
0: Protagonist. Der Andi, genau, war ein weiterer
1: Protagonist, genau.
0: Von, ich glaube, sechs war zu war Sechs, sechs Wars, Protagonisten genau. waren wir, genau ja. genau. ja, ein sehr empfehlenswerter Film. Ich habe ihn auch gesehen. <lacht> Auf jeden Fall. Ich würde jetzt zum Schluss noch gerne ein paar kurze äh, Sätze beginnen, wo ich die einfach bitten würde, das zu vervollständigen. Okay. <lacht> ich bin nicht so gut in sowas. <lacht> Schauen wir mal. Es fängt gleich an. Ich bin...
1: Ich bin offenherzig. Ich träume von? Ach Gott, so ein klassisches Klischee, ich träume von einer Welt ohne Krieg. Ich bin neugierig auf? Auf alles eigentlich. Ich bin überhaupt sehr neugierig. Ich bin hm. ein sehr neugieriger Charakter.
0: Ist das sowas, was die
1: antreibt? Ja, genau. Ja. Ja. Und ich freue mich auf. Ich freue mich auf die nächsten Projekte.
0: Dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch, Andrea. Gerne. Dass du bei mir auf Hof Sonnenweide warst. Oh. <lacht> das war sehr, genau. sehr schön für mich. Sehr ja. entspannend. <lacht> vielen Dank. Ja, das Gespräch mit Andrea hat mich oft betroffen gemacht, aber auch sehr oft zum Lachen gebracht. Und Andrea zeigt, wie viel man als einzelne Person bewegen kann, unabhängig von finanziellen Eigenmitteln. Danke, Andrea, dass du so vielen von uns ein Beispiel dafür bist, was alles möglich ist. Ja, Infos über die Pannonische Tafel und wie ihr helfen könnt, findet ihr unter www.pannonischetafel.com Und alle Muntermachergespräche zum Nachhören sind auf meiner Homepage unter www.elisabethnussbaumer.at Tschüss und bis bald!